0: Capítulo 1 del libro octavo del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1 Ofertas de servicio de la miseria al dolor. Mario subió la escalera de la guardilla a paso lento. Cuando iba a entrar en su celda, vio detrás de sí a la Yontret Mayor que le seguía. Aquella muchacha le era odiosa a la vista, ella era quien tenía sus cinco francos. Era ya demasiado tarde para reclamárselos. El cabriolet no estaba ya allí y el coche del señor blanco iba muy lejos. además no se los devolvería en cuanto a preguntarla por la casa de los que a poco habían estado allí era inútil, pues evidentemente no la sabía toda vez que la carta firmada. Faventú iba dirigida al bienhechor de la iglesia de santiago de haut -Pas. mario entró en su cuarto y empujó la puerta tras de sí no se cerraba y volviéndose vió una mano que mantenía la puerta entreabierta qué hay preguntó quién está ahí era la jondrette sois vos replicó mario con dureza otra vez vos qué me quereis ella parecía pensativa y no le miraba no tenía la seguridad de aquella mañana no había entrado y se mantenía en la sombra del corredor donde mario la veía por entre la puerta entreabierta contestáis o no dijo mario qué me queréis ella levantó hacia él su vista apagada donde pareció encenderse vagamente una especie de claridad y le dijo señor mario parece que estáis triste qué tenéis yo dijo mario sí vos no tengo nada sí no os digo que sí dejadme en paz mario empujó nuevamente la puerta pero ella continuó reteniéndola abierta mirad dijo hacéis mal aun cuando no seáis rico habéis sido bueno esta mañana sedlo también ahora me habéis dado para comer decidme ahora lo que tenéis estáis apesadumbrado eso se ve a la legua no quisiera que tuviereis pena ninguna qué hay que hacer para ello puedo serviros en algo empleadme no os pregunto vuestros secretos no necesito que me los digáis, pero en fin puedo seros útil bien puedo ayudaros pues que ayudo a mi padre cuando es menester llevar cartas ir a las casas preguntar de puerta en puerta hallar unas señas seguir a alguno yo sirvo para eso pues bien confiadme en lo que tenéis iré a hablar a las personas algunas veces alguien que hable a las personas basta para que se sepan las cosas y todo se arregla servíos de mí una idea atravesó por la imaginación de mario quién desdeña una rama cualquiera cuando se siente caer acercóse a la jondrette oye la dijo esta le interrumpió con un relámpago de alegría en los ojos sí sí tú te hazme prefiero eso pues bien replicó tú has traído aquí a ese caballero anciano con su hija sí sabes dónde viven no averígualo la mirada de la jondrette de triste se había vuelto alegre de alegre se tornó sombría es eso lo que quereis preguntó sí los conocéis acaso no es decir replicó vivamente no la conocéis, pero quereis conocerla Aquellos los que se habían convertido en la tenían un no sé qué de significativo y de amargo. Puede eso no, dijo Mario, ¿tendréis las señas de esa hermosa señorita? Había en las palabras Hermosa señorita un acento que importunó a Mario, el cual replicó. En fin, no importa. Las señas del padre y de la hija, sus señas es lo que quiero. La Jondrette le miró fijamente qué me daréis todo lo que quieras, todo lo que yo quiera, sí tendréis esas señas, bajó la cabeza, luego con un movimiento brusco, tiró de la puerta que se cerró, Mario se encontró solo, dejóse caer sobre una silla, la cabeza y los codos apoyados en la cama abismado en pensamientos que no podía retener y como poseído de un vértigo todo lo que había pasado desde la mañana la aparición del ángel su desaparición lo que aquella muchacha acababa de decirle un vislumbre de esperanza flotando en una inmensa desesperación todo esto llenaba confusamente su cerebro de pronto se vio interrumpida violentamente su meditación Oyó la voz alta y dura de Jondrette pronunciar estas palabras, que para él tenían el más extraño interés. Te digo que estoy seguro de ello y que le he conocido. De quién hablaba Jondrette? ¿A quién había conocido? ¿Al señor Blanco? ¿Al padre de su Úrsula? ¿Acaso Jondrette le conocía? Iba Mario a tener de aquel modo brusco e inesperado todas las noticias sin las cuales su vida era oscura para él mismo. Iba a saber por fin a quién amaba, quién era aquella joven, quién era su padre. Estaba a punto de iluminarse la espesa sombra que les cubría. Iba a romperse el velo. ¡Ah, ¡Oh, cielos! Saltó más bien que subió sobre la cómoda y volvió a su puesto cerca del pequeño agujero del tabique. Desde allí volvió a ver el interior de la cueva de jondrette fin del capítulo once.